0: Der Genozid an den Kananitern. Fünf Perspektiven. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um einen Gott, der einen Schutzraum schafft. Gott ist nicht ungerecht. Gestern wollte ich, dass ihr folgenden Zusammenhang versteht. Es gibt keinen Widerspruch zwischen 2. Mose 34 und Ezekiel 18. In 2. Mose 34 stellt Gott sich selbst so vor. Da lesen wir in 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, das ist Mose. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Und ich würde an der Stelle lieber übersetzen mit erträgt. Hier geht es eigentlich nicht darum, dass Gott Sünde vergibt, sondern Strafe zurückhält. Der Sünde erträgt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Das haben wir gestern gesehen. Gott wartet. Er ist geduldig. Er bietet über Jahrhunderte Vergebung an. Aber wehe, wenn wir seine Zurückhaltung beim Bestrafen von Sünde mit Schwäche oder Desinteresse verwechseln. Er wird die Schuld der Väter Jahrzehnte und Jahrhunderte später richten. Aber das heißt nicht, dass ich wegen der Sünden meiner Vorfahren automatisch auf ewig verdammt bin. Denn so sicher, wie Gott die Sünde eines Volkes richtet, so sicher, wie er die Schuld der Väter heimsucht, so sicher gilt auch Ezekiel 18. Und ich lese euch vor die Verse 4 und 20. Ezekiel 18, Vers 4 Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir, die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Und dann Vers 20, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen. Und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein. Und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Merkt ihr, wenn es um das ewige Leben geht, dann steht jeder für sich vor Gott. Es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang verstehen. Gott richtet Völker nach den Sünden der Vorfahren. Aber mein Leben richtet er nach meiner ganz persönlichen Glaubensgerechtigkeit. Und jetzt könnte man die Frage stellen, warum beschränkt Gott sich nicht auf den zweiten Aspekt? Und wir kennen die Antwort schon, ich will sie nur noch einmal deutlicher herausstellen. Er tut das, weil Völker einander beeinflussen. Und das eben nicht nur zum Guten, sondern auch zum Schlechten. Aber hören wir noch einmal unseren Leittext, 5. Mose 7, die Verse 1 bis 5. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgaziter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, sieben Nationen größer und stärker als du. Und wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir dahingibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen, und er würde dich schnell vernichten. Sondern so sollt ihr an ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Wir sehen hier ganz deutlich das Problem. Völker beeinflussen einander zum Schlechten. Die Kanaaniter sind für das Volk Israel deshalb ein Problem, weil sie die Israeliten zum Götzendienst verführen würden. Ihre Schuld ist, wie wir wissen, voll. Sie sind abgrundtief im Götzendienst gefangen. Aber ihr Götzendienst ist attraktiv. Götzendienst ist übrigens immer attraktiv, bis heute. Und dass wir das eine nicht vergessen, im Fall von Israel steht Heilsgeschichte auf dem Spiel. Wir brauchen das Volk Israel als intaktes Volk, das seinem Gott nachfolgt, um das soziale Umfeld entstehen zu lassen, in dem der Messias geboren werden kann. Kein Volk Israel, kein Messias. Und bitte lasst uns in diesem Zusammenhang nicht blauäugig sein. Der Teufel hat in der Geschichte immer alles daran gesetzt, die Ziele Gottes zu durchkreuzen. Von Anfang an stehen die Gläubigen und unter ihnen gerade die, die Gott auf besondere Weise in seinen Heilsplan hineinweben will. Von Anfang an stehen die Gläubigen in einem Konflikt mit den Ungläubigen. Im ganz normalen Leben treffen zwei komplett konträre Lebensweisen aufeinander, die nicht kompatibel sind. Entweder lebe ich für den lebendigen Gott oder ich gehöre zu den, Zitat Paulus, Söhnen des Ungehorsams in denen der Teufel wirkt. Und weil es diesen Konflikt gibt, deshalb ist Gott ein Richter der Völker. Psalm 7, Vers 9, der Herr richtet die Völker. Jesaja 3, Vers 13, der Herr steht da zum Rechtsstreit und er tritt auf, um die Völker zu richten. Das ist nichts, was erst in der Zukunft irgendwann passieren wird. Das passiert heute. Soweit ich es verstehe, heute sogar noch mehr als früher, weil auf Golgatha der ewige König in sein Amt eingesetzt wurde. Wenn wir glauben, was Petrus schreibt, dass nämlich das Gericht Gottes am Haus Gottes anfängt, weil Gott sein Volk, also uns die Gemeinde, richten wird, glauben wir wirklich, dass ihm dann irgendwie völlig egal ist, was sonst auf der Welt geschieht? Ich denke, nein. Es ist wohl vom Prinzip her eher so, wie es Gott selbst in Jeremia beschreibt. Jeremia 18, die Verse 7 bis 10. Da sagt Gott, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederreißen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Merkt ihr? Gott hat tatsächlich Völker als Ganzes im Blick. Und er sorgt dafür, dass sie entweder wachsen und gedeihen oder untergehen. Und er tut das, damit in dieser Welt das Böse nicht so überhand nimmt, wie das vor der Sintflut der Fall war. Die Menschheit als ein Volk ohne Sprachbarrieren entwickelt sich immer in eine Richtung nämlich weg von Gott. Und weil Gott das weiß, weil er weiß, dass es ohne sein Eingreifen in die Geschichte für fast niemanden Rettung gibt, deshalb schafft Gott selbst den Schutzraum, die Voraussetzungen dafür, dass es für den Menschen möglich bleibt, ihn zu finden. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Gott als den Richter der Völker in Deine Anbetung einbauen. Ich weiß, wir tun uns manchmal schwer, Gottes Heiligkeit oder seinen Zorn auf alles Böse anzuregen. Das war's für heute. Wenn Du Dir die Seite www.cj-info.de, die Dir vorletzte Woche von Achim Jung empfohlen wurde, wenn Du Dir diese Seite noch nicht angesehen hast, dann tu das doch heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.